0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Не знаю, как вы, а я вот уже на протяжении лет десяти пытаюсь выучить английский. Поэтому название сегодняшнего выпуска звучит так. «Шесть странностей английского и их объяснение». Текст Татьяны Наяшковой специально для электронного журнала «Метрополь». Любой преподаватель знает, стоит показать человеку, как пишет слово beautiful, и он немедленно воскликнет «Но почему?». На любой, даже самый дурацкий вопрос можно и нужно ответить, чтобы обучение шло легче язык Шекспира не снился вам в кошмарах. Для всех потрясенных столкновением с английским языком Прилагая шесть ответов на ваши, казалось бы, риторические вопросы. Вы, наверное, слышали известную поговорку «Почему пишется Манчестер, а читается Ливерпуль?» Это нам с вами повезло с Кириллом и Мефодием, которые придумали алфавит специально для нашего языка, старательно отразив в нем все имеющиеся звуки. Англичанам посчастливилось меньше – с самого начала они вынуждены были адаптировать латинский алфавит под свои нужды. И писали TH, когда они хотели написать свое простое слово «маза». И писали SH, чтобы написать SHEEP. Они это не У них просто не было нужной буквы. А о проблемах Пети из России, который потом будет все это учить, они и не задумывались. Хорошо, скажите вы. TH мы выучили. CH и SH мы выучили, но причем здесь чертово слово beautiful? Причем здесь PH слово философии, которые невозможно не прочитать и написать правильно? За что мы так страдаем? И не издеваются ли они в самом деле проклятые ксенофобы? На самом деле нет, не издеваются. Более того, это над ними, честными саксами, издевали в свое время норманы, которые завоевали в XI веке острова. Захватчики говорили на французском, и если вы читали Айвенга, то знаете, что многие слова в то время были заимствованы из французского, ведь именно на этом языке говорила тогдашняя знать. Значит, пока свинья жива и за ней смотрит саксонский раб, ее зовут по-саксонски, но она становится норманом, ее называют порк, как только она попадает в господский замок, является напир пир знатных особ жаловаться в самом начале романа «Шут». Норманы принесли с собой не только слова, но и правила французского правописания. А у французов в свое время были ровно те же проблемы, что и у англичан. Они адаптировали свои звуки под чужие буквы. Множество слов были заимствованы из французского целиком, вместе с их написанием, и именно поэтому правилам чтения английского языка они не подчиняются, а подчиняются – правилам чтения французского языка времен нормандского завоевания. Да, вам от этого не легче. Но теперь вы хотя бы знаете, почему именно так. Beautiful французского происхождения и заменила когда-то английское слово light. А philosophy, воскликните вы, а черт вас побери, psychology? Да я даже название одноименного журнала не могу написать. А тут уже дело не в завоевании. Просто греческие слова — были заимствованы римлянами из греческого, а потом уж английским из латыни. Итог такой. Если вы видите, что слово пишется ни разу не по правилам, то оно было откуда-то заимствовано. И скажите еще раз спасибо Кириллу Мефодию с их отдельным кириллическим алфавитом, а то и в русском было бы ровно то же самое. Почему неправильные глаголы такие неправильные? Порой в душе изучающего английский берут вверх революционное настроение. «А чего это они?» – выступает он. «Зачем столько неправильных глаголов напридумывали? Неужели нельзя было не выпендриваться?» Ответ простой. Никто специально никаких исключений не придумывал. Просто большинство неправильных глаголов появилось до возникновения современных правил образования прошедшего времени. Большинство неправильных глаголов сохранились еще со времен, когда на территории Британских островов жили саксы, те самые, которых потом завоевали норманы, и говорили они на языке, напоминающем современный немецкий. В нем для образования прошедшего времени были свои правила, остатки которых мы можем сейчас наблюдать, например, в типичном чрездавании IAU как sing-sang-sang. При желании про каждый глагол можно узнать подробно, откуда он такой взялся, каким правилам подчинялся и что с ним стало потом. Если же такого желания нет, то общий принцип простой. Какие глаголы имеют неправильную вторую форму? Видеть, ходить, есть, пить, быть, иметь. То есть самые простые, самые нужные и самые первые. Зато все самые новые и модные слова, например, глагол ту Facebook или ту Google, точно всегда правильные. ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НА Ю-РАДИО Почему «Ю» — множественное число? Все, кто учил английский, хотя бы пару часов, в курсе, что в английском языке «ты» и «вы» — это одно слово. Сам по себе этот факт особенно удивления не вызывает и даже упрощает некоторые моменты. И с этикетом не надо заморачиваться и на одно местоимение меньше запоминать, и глагол спрягать легче, но почему же множественное число? Почему не единственное? Если уж вежливые формы обращения нет, зачем нам говорить «you are», когда мы обращаемся к одному человеку? А секрет вот в чем. На самом деле неправда, что в английском нет вежливой формы обращения. Чего нет, так это формы невежливой. И это опять же не потому, что англичане на заре времен собрались в кружок и решили – «Давайте у нас, вежливых ребят, всех из себя джентльменов, не будет в языке обращения на «ты». Когда-то местоимение «ты» в английском языке было, и звучало оно так. Зоу, если вы когда-нибудь решите почитать Шекспира в оригинале, то Ваучи убедись, что это самое Зоу использовался очень даже активно и в единственном, само собой, числе. Более того, он еще и склонялся, но это сейчас отношение к делу не имеет. Постепенно, как это бывает в языке, местоимение «зоу» исчезло, полностью вытесненное «ю». Видимо, англичане, правда вежливые ребята, произошло это не без влияния все того же нормандского завоевания, так как саму идею обращения на «вы» английский язык позаимствовал именно из французского. Почему так много времен? Почему в английском языке такая пророва времен? Целых 12, а не 3, как у всех людей. За каким чертом нормальным людям может понадобиться четыре прошедших времени? В реальности в английском языке ровно столько же времен, сколько и в русском. То есть три. Прошедшее, настоящее и будущее. Именно столько в большинстве известных и языков, за исключением нескольких экзотических примеров, вроде прогерманского языка, в котором не существовало особой формы для будущего времени. Времён три – а все остальное это и не времена вовсе, а виды ⁇ временные формы глагола ⁇ И в русском языке их, само собой, тоже больше трех. Совершенный и несовершенный вид. Помните, он пришел в магазин, и он шел в магазин. Время прошедшее. Формы разные. Иностранцы в панике. Так что никакой особой экзотики с количеством времен в английском нет. А если преподавателям и лень каждый раз произносить виду временная форма глагола ⁇ то простите нам уж эту слабость. Кстати, сами англичане не в курсе, что у них что-то там не то со временем. Можете провести эксперимент. Скажите знакомому лондонцу, что у него в языке якобы 12 времен, и наслаждайтесь его потрясенным видом. Почему фиксированный порядок слов? Еще одна странность английского языка, в нем зачем-то фиксированный порядок слов, подлежащее на первом месте, сказуемо на втором Дополнение на третьем «И за шаг влево-вправо вас расстреливают красными чернилами». То ли дело в русском. Можно сказать «Мама видит Васю». Можно сказать «Видит Васю мама». Можно сказать «Васю видит мама». И все будет правильно. Тут два комментария. Первый занутный Такой. А вы заметили, что у всех трех приложений разный смысл? Свободный порядок слов в русском тоже местами не такой уж и свободный. Чувствуете? А во второй комментарий, объясняющий, русский относится к тем языкам, которые для построения смысленного предложения пользуются в основном изменением формы слов. Это значит, что в языке имеются, в частности, падежи, которые позволяют нам понять, что Васю видит именно мама. Например, в нашем своем приложении про Васю можно понять, что главное действующее лицо тут именно мама. Потому что слово мама стоит в именительном падеже. Если же мы попробуем провернуть такой фокус в английском и вместо мам, кэнси там» сказать «там кенси, мам», то видеть будет уже не тот человек и не того. А все потому, что для выражения важных смыслов английский всякие там склонения и спряжения использует по минимуму. И вместо этого вынужден полагаться на фиксированный порядок слов и служебные слова. Для этого всего есть, конечно, специальные термины аналитические и синтетические языки. В интернете есть, конечно же, очень подробные статьи на эту тему. Но главное, что должен понять изучающий английский, не жалуйтесь на подлежащее на первом месте. Радуйтесь, что вам не надо ничего, но ну, почти ничего, склонять и спрягать. Господи, да какая разница «и» или «и»? В принципе, все быстро запоминается, что вместо одного привычного звука «и» В английском есть два похожих – «долгий» и «краткий». Но запомнить это одно. И даже научиться произносить вполне реально. А вот поверить, что англичане не издеваются, а правда слышат разницу – вот это уже другое. Это сложная задача. Они ведь не просто ее слышат. Они различают благодаря этой разнице слова. И когда вы не с тем звуком произносите «there are lots of beautiful beaches in Russia», они и правда могут вас не так понять – но как же в это можно поверить, когда все эти их «и», если честно, одинаковые? К счастью, на свете есть японцы, и они считают, что русские звуки R и «л» тоже совершенно одинаковые, один в один. На примере японцев можно легко понять, что понятие разных и одинаковых звуков не абсолютно. Мы считаем разными те звуки, которые наш родной язык использует для различения смыслов и закладывается это в раннем детстве. Так что для англичан их разница между долгими и краткими звуками, а также между В и В, ничуть не менее родная, привычная и важная, чем для нас разница между r и l или между звуками И и И, которые считают одинаковыми уже сами англичане. В общем, как поется в одной бодрой песне, на любой вопрос, конечно, есть ответ. Было бы желание его узнать.